0: Miten me saamme enemmän ja enemmän näistä osista niin sanottuja digitaalisia osia? Eli niitä ei fyysisesti välttämättä olekaan tuolla maailmalla niin paljon, vaan suurin osa komponenteista on digitaalisessa varastossa ja ne tulostetaan vain tarpeeseen.
1: Tämä on Sixpotsin tekoja digitaalisessa siirtymässä. Tässä jaksossa uppoudutaan metallin 3D-tulostuksen pariin Delva Oyn kautta. Minä olen toimittaja Eetu Koho. Vieraanani tänään on Delvan toimitusjohtaja Jarmo Kastel. Jarmo Kastel, te Delva Oy:ssä teette raskaaseen teollisuuteen metallin 3D-tulostusta. Minkä ongelman tämä ratkaisee?
0: No Tämä onkin aika aika mielenkiintoinen kysymys, koska niitä ongelmia on monenlaista. että Tämä ei yksistään ratkaise mitään yhtä ongelmaa, mutta tällä mahdollistetaan tiettyjä asioita. Menetelmähän on sinänsä jo iäkäs parikymmentä vuotta sitten keksitty, mutta sen soveltaminen on kuitenkin ollut ehkä jonkun verran täällä Suomessa hidasta. Nyt ollaan pikkuhiljaa pääsemässä käsiksi siihen, että tällä menetelmällä pystytään tekemään hyviä komponentteja, edullisia komponentteja, uusia ominaisuuksia, voidaan niin ratkaista aika monenlaista ongelmaa. Ja sen takia ei lähteäkään niin yhtä asiaa vaan tutkimaan, vaan useimmiten otetaan niin laajemmalla sortimentilla.
1: Jos mennään konkretiaan, niin millaisia ne on ne, esimerkiksi ne ongelmat, minkä kanssa asiakkaat teille tulee?
0: No se saattaa olla esimerkiksi joku virtausoptimointi. Öö, Laitteessa esimerkiksi tapahtuu paljon virtaushäviöitä, niin pystytään tulostamalla tekemään jo kanavia. Sitten voi olla tämmöisiä niin kuin IPR-asioita, eli halutaan suojata omaa mallia. Meillä on yksi tapaus, jossa poltin kootaan normaalisti 29 eri osasta, ja nyt kun se tulostetaan, niin se on vain yksi. Sitä ei pysty purkamaan, sitä on hirvittävän vaikea kopioida. Voi olla, että lähdetään säästämään kustannuksia, eli haetaan vaihtoehtoista menetelmää niin kuin nykyiselle menetelmälle ja sitten kaikenlaisia muita uusia ominaisuuksia, joita komponentteihin haetaan.
1: Teidän yritys tunnetaan siitä, että te haastatte teidän alaa eteenpäin teknologisilla innovaatioilla, niin minkälaisia Innovaatioita ja oivalluksia tähän teidän taipaleelle on jo ehtinyt mahtua. Mitkä on sulle sellaisia kohokohtia?
0: No puhutaan nyt esimerkiksi tämmöisistä tulostamisen sanoisin, matalista kulmista tai sen tyyppisistä asioista. Eli metallitulostamisessa yleensä pitää niin kappaleet tukea jollain tavalla alla olevaan kiinteään aineeseen. Tietyllä kulmalla pystytään sivusuunnassa siirtymään ja, ja tuota, nyt sitten me olemme olleet aika lailla pioneereja siinä, että on lähetty tekemään myös hyvin loivaan kulmaan tuota, kappaleita, jota myötä sitten pystytään eh, vähentämään eh, tämmöisten niin sanottujen tukirakenteiden tarvetta, mikä parantaa ja vähentää kustannuksia siinä tulostamisen aikana. Se on ehkä yksi tämmöinen innovatiivisuusasia, jota me ollaan voimakkaasti viety eteenpäin ja ollaan sen osalta esillä myös ihan, ihan näissä piireissäkin meidän lokoit ja muut näkyy. Toinen asia, jossa ollaan hyvin paljon oltu mukana on, että aina puhutaan näiden tulostettujen kappaleiden lujuudesta, kestävyydestä, kuinka, kuinka tuota tiiviitä ne on, mutta niin, tota, me tehdään myös niin kuin tarkoituksellisesti myös huokoista. Eli saadaan tietyllä tavalla vaikka teräksestä niin huokoista, että se imee vettä tai sitten se voi, voi niin kuin, tuota, erottaa vettä jostain muusta kiinteäaineesta tai sen läpi voidaan puhaltaa ilmaa, jos halutaan tai muuta vastaavaa. Täällä on todella paljon erilaisia niin kuin mahdollisuuksia, jos, jos niitä niin kuin halutaan
1: lähteä miettimään. Miten tämmöisiin innovaatioihin päädytään? Tuleeko asiakas teille tämmöisen ongelman kanssa vai ootteko te sellaisia tutkijoita keksijöitä, jotka vaan niin kokeilevat, mitähän kaikkea tällä tulostimella voisi tehdä?
0: No niitä tulee niin molemmilta puolilta. On asiakkaan tarvetta, mutta sitten on toki tietysti, että itsekin mietitään. Mutta kyllä mä sanoisin, että varmasti suurin osa on semmoisia, mistä niin kuin se, se impulssi on tullut asiakkailta. Tai sitten me nähdään joku asia tai komponentti tai muu ja mietitään sitten, että pystyisikö tuota jollain muulla tavalla ratkaiseen. Välttämättä asiakas ei sitä itsekään ole hoksannut
1: alkujaan. Mistä semmoinen innovatiivisuus teillä kumpuaa? Onko se teidän jokaisen työntekijän luonteessa, että halutaan ja uskalletaan kokeilla uutta? Sehän on ehkä vähän pelottavakin tilanne, kun asiakas tulee jonkun kysymyksen kanssa, mihin teillä ei ole vielä vastausta.
0: Niin, toisethan voisi ajatella, että tuota, se on tylsä työyhteisö, kun työyhteisö on täynnä insinöörejä, mutta että niin meitä on neljä, neljä insinööriä tässä, jotka miettii näistä neljästä insinööristä kaksi on, on ihan tohtoriopiskelijoita. Eli tietyllä tavalla se niin kun ehkä perusluonteeseen kuuluva tutkiminen ja uuden innovointi ja, ja, ja tuota, kehittäminen, niin se on se on yksi kantava rakenne tässä meidän organisaatiossa ja millä me ollaan tätä omaa asemaa me pystytty voimakkaasti kehittämään ja, ja tuota,
1: lujittamaan. No kun te työnnätte nyt tätä alaa eteenpäin näillä innovatiivisilla ratkaisuilla, miten ihanasti sanotaan, niin mihin te olette menossa? Onko teillä joku päämäärä, mihin te olette niin suuntaamassa tai visio, mitä kohti te meette?
0: No meidän tavoitehan on olla tämmöinen partneri suomalaiselle teollisuudelle ja toki tietysti muullekin teollisuudelle. Alkujaan näin pienenä yrityksenä toki niin tuota, se Suomi on meidän päämarkkina-alue, mutta niin tuota, me tähdätään myös voimakkaasti vientiin. Mutta me emme halua olla tämmöinen niin perinteisesti ajateltuna oleva alihankkija, vaan, vaan me halutaan tarjota asiakkaalle se kokonaispalvelu tästä tulostamisesta. Ihan sieltä konsultoinnista, suunnittelusta, Mennään tähän tulostamiseen, joka on sitä meidän erikoisosaamista, mutta sitten niiden komponenttien niin kuin loppuun saattaminen ja jopa kokoonpanot. Ja toimia niin kuin asiakkaalle, voisi sanoa, täyden palvelun talona. Eli he, heidän ei tarvitse hakea tuota, tätä tulostamistoimintaa tai siihen liittyviä ohjeistoimintoja mistään muualta. Ja tuota, meidän tavoitteena on toki sitten sillä saralla, näin alkuun niin kasvaa. Me ei olla vielä tehty mitään erityisiä päätöksiä siitä, että tehdäänkö me jollain muullakin tekniikalla ja menetelmällä tulosteita kuin mitä me tänä päivänä tehdään. Eli meidän menetelmä on nyt on tämmöinen jauhepetisulatus, mutta niitä on paljon muitakin menetelmiä, jolla pystyttäisiin tekemään sitten vielä uudenlaisia asioita tässä tulostamisessa.
1: Niin, tässä kohtaa on ehkä hyvä käydä läpi ihan konkreettisesti, että mitä te siis teette? Me ollaan nyt täällä Hämeenlinnan teollisuusalueen Moreenissa ja käytiin tuossa ennen juttutuokioita pyörähtämässä. Teillä on parikin tulostinta tuolla, jotka siis metallikappaleita tulostaa ja lisää on tulossa, mutta kerro itse, mitä te siis konkreettisesti teette?
0: No käytännössä me tehdään komponentteja asiakkaille, asiakkaiden tilauksia, asiakkaiden kuvia vastaan. Ja tuota niin, rakennetaan ö, komponentti ohuilla kerroksilla, eli levitetään jauhetta, pieni kerros, ö, paksuimmillaan se on noin hiuksen paksuinen, se yhden kerroksen paksuus ja siitä sitten alaspäin ohuempiin kerroksiin, jonka jälkeen laaser sitten tulee ja sulattaa sitä metallijauhetta ö, siltä kyseisellä korkeudella olevan poikkipinta kun se sulatus on sille kerrokselle tehty ja tapahtunut, niin sitten levitetään taas uusi kerros jauhetta päälle ja taas se sulatetaan. Komponentteja meillä menee tosiaan teollisuuden moninaisiin tarpeisiin, mutta me tehdään myös paljon muutakin. Me on tehty ihan yksityisille ihmisille ja tuota, tehdään myös tämmösin palvelun palvelu tai niin kuin laite, laite tai tota hyöty, hyötykäyttöön. Jos nyt puhutaan hyötykäytöstä, niin mitä käytiin tuossa katsomassa, niin siellä esimerkiksi tulostui veneen osia. Eli, eli tota, myös, myös tämän tyyppisiin tarpeisiin voidaan tehdä.
1: Eli kaiken näköistä pientä palikkaa, mitä vaan metallista voidaan tarvita. Tässä on meillä nytkin, kun tehdään, niin pöytä täynnä kaiken näköistä palikkaa. Mä en itse asiassa osaa edes sanoa yhenkään näistä nimeä, että mikään nää voisi olla, mutta... Tämä on siis siinä mielessä itsellekin silmiä avaavaa, että kuinka paljon erinäköisiä pieniä palikoita metallista voidaankin tehdä. Ja aikaisemmin ne on tehty valamalla, mutta nyt niitä voidaan myös tarvittaessa tulostaa. Mitä etuja tämä tulostaminen itsessään tuo sitten verrattuna niihin perinteisiin metodeihin?
0: No lähdetään siitä, että ei yksistään ole aikaisemmin pelkästään valamalla tehty, mitä tulostaminen Korvaa, vaan voisi sanoa, että niin, kun tehdään jotakin komponentteja tänä päivänä, niin voi olla, että niitä joudutaan sitten tekemään, niin kuin jo aiemmin mainitsin, useampi komponentti ja ne kokoonpanemalla saadaan yksi. Tulostamalla se ykiseinen komponentti voidaan rakentaa niin kuin yhdellä kertaa. Ehkä, ehkä valukappaleita, jos ajatellaan perinteisiä valukappaleita, niin niiden kappaleiden tuota tulostamisen osalta, niin voi olla järkevä esimerkiksi tehdä protona ensiksi tulosta ja sitten se lopulta tullaan kuitenkin loppukäytössä valamalla tekemään. Mutta tulostamisen hyödyt ja edut tulee voimakkaasti siitä kiinni et, esille, että tuota, saadaan niissä prosesseissa, mitä asiakas valmistaa sitten omiin laitteisiinsa, niin jotain uutta ominaisuutta aikaiseksi. Onko se sitten sen laitteen tehokkuuden paraneminen tai tuotoksen paraneminen tai, tai joku muu, niin se on se iso juju tässä.
1: No miten, kun puhutaan teollisuudesta ja bisneksestä ylipäätään, niin raha näyttelee aina suurta osaa. Miten tämä uusi, no uusi ja uusi, sanoit, että 20 vuotta vanha teknologia, mutta tällä hetkellä ehkä uusia käyttökohteita löytävä metodi, niin miten raha näyttelee tässä? Onko tämä halvempaa? Onko tämä kalliimpaa, minkä näköisen maailman niin kuin rahan suhteen tämä maalaa? No
0: raha on tässä se aika semmoinen merkittävä haaste, voisi sanoa näin. Menetelmähän ei ole halpa. Ihan tälleen niin suoraan verrattuna, jos nyt ajatellaan, että haluttaisiin tulostaa vaikka metallisia mukeja niin hyvin todennäköisesti. Nykyisillä perinteisillä menetelmillä mukin tekeminen on edullisempaa kuin tulostamalla. Eli täytyy löytää ne oikeat kohteet, mihin sitä tulostamista kannattaa käyttää. Mä näkisin, että tämmöiset megatrendit tällä hetkellä, jotka, jotka tuota, on vallalla. Erityisesti ajatellaan ilmasto-olosuhteita ja muita raaka-aineen käytön määrää ja tämmöistä. Sieltä löytyy niin ehkä niin pehmeitä argumentteja vaikeammin mitattavia, rahalla mitattavia argumentteja, jotka perustelee niin tulostamisen käyttöä. Eli tällä voi olla hyvinkin suuri vaikutus esimerkiksi hiilikäden jälkeen, eli siihen, että millä tavalla sitä komponenttia käyttämällä sen kyseisen laitteen elinkaaren aikana hyödytään siinä ketjussa. Ja aika monessa tapauksessa saattaa olla jopa silleen, että kun me toimitetaan komponentti meidän asiakkaalle, niin se meidän asiakas ei välttämättä hyödy siitä komponentista suoraan, vaan heidän asiakas sitten saa sen hyödyn aikaiseksi, ja sitä kautta saadaan se laite on tehokkaampi. Mahdollisesti meidän asiakas voi myydä sen laitteen hieman kalliimmalla, jotta se hyötyy, tai kun se loppuasiakas taas sitten vastaavasti hyötyy siitä niin paljon, että se Hieman korkeampi hinta ei sinänsä haittaa ja tekee heidän toiminnasta joka tapauksessa tehokkaampaa. Eli tässä on kyse koko siitä ketjusta, ihan lähteneen sieltä raaka-aineen tekemisestä, tulostamisesta, sitten sen komponentin käyttämisestä tai asentamisesta, mutta sitten lopulta käyttö ja sitten taas palautus takaisin kiertoon. Siinä on erittäin suuri etu monessa tapauksessa nykyisin menetelmiin
1: verrattuna. Miten sitten tuossa etukäteen, kun vähän juteltiin, niin mainitsit, että myöskin toimitusajoissa, tämmöisissä kiireellisissä tapauksissa, niin tulostaminen saattaakin olla hyvä ratkaisu.
0: No joo, meillä oli tuossa nyt itse asiassa parhaillaan mm-hmm. niin tuota, sellainen tapaus päällä, jossa asiakkaalla on äärettömän kiire komponentin osalta, koska kone on seisokissa ja, ja tuota, tarvitsevat siihen komponentin, me suunnittelimme sen tai mittasimme sen rikki menneen komponentin. Siihen meni meillä vaja päivä. Laitettiin se tuonne koneeseen eilen. Ja nyt se on valmis. Ja käydään tässä tämän haastattelun jälkeen. Mä käyn sen asiakkaalle viemässä. Että heillä on mennyt tässä nyt pari päivää siinä. Eli saadaan hyvin nopeasti tehtyä komponentteja ja osia tilalle, kun on se oikea kohde. Ja tuota niin. Mutta taas sitten mä näkisin myös asian sillä tavalla, että tämä mahdollistaa myös sen, että jos esimerkiksi kustannustehokkaita ratkaisuja on se, että tehdään useampi komponentti varastoon, niin voi olla, että tulostamalla kustannustehokas ratkaisu onkin se, että tehdään vain se yksi komponentti sinne varastoon, eikä sillä tavalla pääomia sitoudu sitten sinne varastoon
1: kiinni. No miten sitten, kun 3D-tulostamiseen liittyy paljon myöskin nämä, teknologiset ratkaisut, niin auttaako tämä myös tämmöisissä niin kuin etäasiakassuhteissa, että jos se asiakas onkin jossain Valtameren toisella puolella, niin miten se tulostaminen tässä tapauksessa?
0: No sehän toimii silleen, että jos nyt ajatellaan, että esimerkiksi me en käytä vaikka meitä esimerkkinä, me haluttaisiin sitten toimittaa täällä Suomessa toimivaan yhtiöön ja yritykseen komponentteja, niin tuota, meillä on, ö, oletetaan, että täällä Suomessa on jonkun vaikka etelä-eurooppalaisen tai vaikka amerikkalaisen asiakkaan tytäryhtiö, ja ne tarvii sitten sinne jonkun osan. Niin sen sijaan, että sitä lähetetään tuolta kaukaa, jopa tullimuurin takaa, niin voidaan lähettää se malli meille, ja me tulostetaan se täällä, ja toimitetaan se sitten tuohon naapuriin, jolloin jolloin, toimitusajat on hyvin lyhyitä, ei mene noihin rahteihin rahaa ei myöskään sitä kautta millään tavalla ilmastokuormitu, ja, ja tuota niin, toiseksi, niin jos siellä on komponentteja, joissa esimerkiksi saattaisi olla jotain tullimaksuja tai muita, niin silloin se komponentti ei tule sen tullirajan yli. Vaan niin, se
1: sähköpostia on paha tullin kautta viedä. Se,
0: no se on juuri näin, että tuota, ja si, siinähän korostuu juuri tämänkin alan se digitaalisuus. Eli miten me saamme, niin kun, Enemmän ja enemmän näistä osista niin sanottuja digitaalisia osia. Eli niitä ei fyysisesti välttämättä olekaan tuolla maailmalla niin paljon niin kuin tänä päivänä on. Vaan suurin osa komponenteista on digitaalisessa varastossa ja ne tulostetaan vain tarpeeseen.
1: Niin ja varmaan mulla nousee heti meille semmoinen ilmiö, että jos mulla nyt on joku tehdas, jossa joku linjasta jauhaa jotain tiettyä osaa, niin jos se tehdas hajoaakin niin mullahan kannattaisi olla digitaalinen kopio siitä osasta, jotta mä voin tarvittaessa sitten käydä tulostamassa jossain hätävarapalikkaa tai muuta. Että jos tulee tämmöisiä niin ongelmatilanteita, niin varmaan kannattaisi olla kaikesta niin sanottu digitaalinen kopio, jotta sitä tuotantolokaatiota voidaan sitten vaihtaa ja tarvittaessa tulostaa.
0: Joo, kyllä on ja tietysti tämä nousee niin joka puolella esille että tuota, ja, ja tietysti niistä komponenteista täytyy aina miettiä, että minkälainen minkä kriittisyys sillä kyseisellä komponentilla on. Että jos se on tuota, semmoinen kriittinen komponentti, että se pysäyttää tuotantolinjaa ja tuotantolinjaa ei ole varaa seisottaa, niin pakkohan silloin on olla niin kuin varaosa varastossa. Monissa tapauksissa voi olla, että niitä varaosia on kuitenkin aika monta. Mutta jos se on tehty digitaaliseen muotoon se komponentti, niin voi olla, että se riittää, että se on yksi on siellä varastossa. Ja heti kun se otetaan sieltä käyttöön, niin parin, kolmen päivän sisällä sinne saadaan uusi varaosa sinne varastoon. Toinen tapaus on sitten se, että jos hyväksytään, että sulla ei ole mitään varastossa, niin se pystyt hyvin nopeasti sitten kuitenkin tulostamaan sen. Ja se koneen seisokki aika ei tule pitkäksi.
1: Miten sitten, kun tosiaan noita komponentteja tuolla tulostimella tehdään semmoisesta, voisiko sanoa, metallipölystä, mistä sitä pölyä saadaan? Onko tässä jotain ekologista kierrätys? Että mistä se tulee se itse valmistusaine sinne tulostimeen?
0: No sen valmistaminenhan perustuu oikeastaan ihan normaaliin, kun puhutaan metalleista nyt tosiaan, eikä mistään muusta, niin se oikeastaan perustuu ihan normaaliin tämmöiseen metallivalmistusprosessiin. Eli sillä tavalla niitä kyseisiä materiaaleja normaalistikin valmistettaisiin, se vaan menee tämmöiseen Metalli sulatilassa, tilassa, niin se menee tämmöiseen atomisaattoriin, jossa tuota, sitä metallia kaadetaan niin kuin ohuena, ohuena norona ja siihen painetaan ja puhalletaan tiettyä kaasua, jolloin se metalli sitten niin kuin palloutuu. Se tulee pieniä palloja, partikkeleita. Voisi ajatella tälleen, että jos kaadat vaikka vettä pienenä sorona alaspäin ja sitten puhallat siihen, niin sehän menee pieniksi pisaroiksi. Tämä on vähän samantyyppinen juttu, eli sillä tavalla saadaan se jauhe aikaiseksi, ja sit sitä jauhetta käytetään tässä, tässä tulosteen.
1: No nyt kun meitä kuitenkin kuuntelee kaikki merkittävät teollisuuspäättäjät ja muut alan vaikuttajat, niin mitä jos yritys nyt haluaisi lähteä mukaan tähän 3D-tulostusbisnekseen siinä mielessä, että tunnistaa, että hei, tämä voisi olla meille hyvä juttu, mitä yrityksen pitää tehdä, jotta heidän tarvittavista osistaan voidaan tehdä 3D-tulostuksia. Mikä on se asiakkaan polku niin sanotusti? No
0: ensinnä ensin täytyy katsoa ja löytää ne komponentit, mitä kannattaa miettiä. Eli ei missään nimessä kannata lähteä niin kaikkia mahdollista heti yhdellä kertaa tutkimaan, että hei, otetaan kaikki tuotteet ja komponentit, mitä heillä on. Sieltä löytyy semmonen hyvä kourallinen aina yrityksistä niitä komponentteja, joista, joista tuota voidaan lähteä miettiä ja tutkimaan. Voi sanoa, että on, niitä on varsin vähän niitä sellaisia komponentteja yrityksissä tänä päivänä, jotka kannattaa sellaisenaan tulostaa. Vaan niihin sitten kun lähdetään miettimään, niin löytyy hyviä ratkaisuja, että kun sitä mallia hieman muutetaan, niin siitä tulostamisesta saadaan tehokasta ja se sopii heillekin niin kuin paremmin siihen käyttökohteeseen. Ja voi olla, että siinä vaiheessa mietitään esimerkiksi, että, hei, että no me tehdäänkin nyt tämä suutin vaikka neljästä osasta, niin otetaan ne neljä osaa ja yhdistetään ne yhdeksi ja tulostetaan se yhtenä komponenttina. Mutta se vaatii semmoisen aika syvän läpikäynnin ja sitten kyllä se näkee, että tänä päivänä suomalaiset yritykset on hieman skeptisiä tälle menetelmälle, niin myös se vakuuttaminen, että tämä varmasti toimii. Mutta siinä pitää olla sitten sen organisaation vahvasti mukana, että hei, että näitä nyt tehdään. Siihen menee jonkun verran tämmöistä tutkimusrahaa, lainausmerkeissä harjoitusrahaa. Mutta lopulta sitten, kun ne saadaan, niin ne hyödyt voi olla varsin suuret. Ja siitä todennäköisesti erittäin isoja taloudellisia
1: hyötyjäkin yrityksille saadaan aikaiseksi. No miten teidän oma yritys, te olette kovaa vauhtia kasvamassa, te olette menossa kohti tulevaisuutta, mutta mikä se teidän polttimo on? Miten te olette päätyneet nimenomaan tähän pisteeseen, missä te nyt olette? Mikä on se suuri voima täällä takana, mikä teitä ajaa?
0: No kyllä, se on se innostus tähän tulostamiseen ja, ja kaikkien näiden niin kuin, teknisten ratkaisujen, joita tähän liittyy, niin niiden niin kuin, potkiminen ja eteenpäin viebinen, se yhteistyö yritysten kanssa. Ne, jotka tälle tielle yritykset on lähtenyt, niin se, mikä siinä niin kuin oikein kunnolla houkuttaa, niin on se draivi. Siellä on jotenkin sellainen niin kuin innostus päällä, että hei, että näitä halutaan mennä ja viedä eteenpäin. Ja tuota, siksi meidänkin on tärkeää yrittää löytää niiden yritysten kanssa yhdessä, varsinkin ensimmäisissä tapauksissa semmoiset tuotteet, missä me niin kuin jo heti ensimmäisessä tuotteessa niin onnistutaan. Eli, eli saadaan sinne sitä fiilistä aikaiseksi, että hei, tämähän on oikeasti järkevää. Että tota, aika paljon tulee semmoista, että heitetään vain joku komponentti, että teepä toi tulostamalla. Ja sitten jos me katsotaan, että no ei tätä kannata, mutta että jos se tulostettaisiin, niin se olisi noin ja noin, tuo ja tuon hintainen. Ja niin sitten sieltä tulee, että no tähän maksaa kymmenen kertaa enemmän kuin nykyinen, että te ei tässä menetelmässä ole mitään virkaa. Niin silloin ollaan lähetty niin väärältä tieltä. Ja mehän pyritään siihen, että hei, että katsotaan ensin niitä komponentteja, niitä osia, että mitkä on niin kuin meidän kokemuksen perusteella silmissä jo sen tyyppisiä, että näitä kannattaisi nyt tutkia, ettei ei semmoisia pettymyksiä
1: heti alusta asti. Niin Onko tuossa paljon semmoisia tavallaan vääriä asenteita, miten ihmiset suhtautuu?
0: On joo, ja se ei ole yksistään johdu siitä, että olisi väärä asenne tullut, tullut niin kuin menetelmään tai muuta kohtaa, mutta minun täytyy niin kuin myös nostaa suomalaiselle teollisuudelle hattua Tämän asian osalta, että kun tulostaminen periaatteessa oli kovasti pinnalla ehkä 15 vuotta sitten ensimmäistä kertaa, niin silloin oltiin aika innokkaita lähteä testaamaan, mutta silloin tämä menetelmä ei välttämättä ehkä ollut ihan niin kypsä ja siellä tuli aika paljon epäonnistumisia. Tietyllä tavalla ne epäonnistumiset vieläkin on jollain tavalla siellä takana. Se ehkä jonkun verran sitten myös tietyissä tilanteissa jarruttaa, että ei, ei tällä menetelmällä sitä on joskus testattu ja ei kannata tehdä. Mutta tilanne on muuttumassa hyvin voimakkaasti ja, ja siinä täytyy sanoa, että varmasti yksi suurimpia tekijöitä on tosiaan niin kuin koulutuksen ja opetuksen lisääntyminen. Eli yliopistot, ammattikorkeakoulut aika paljon panostaa tähän opettamiseen, tulostamiseen opettamiseen tänä päivänä ja sieltä valmistuu koko ajan uusia henkilöitä, jotka menee yrityksiin töihin ja vievät ja kertovat tämän mahdollisuuksista ja kyvykkyyksistä. Ja sitä kautta se tietoisuus myös niissä yrityksissä lisääntyy. Sitten, sitten tietysti Suomeen on nyt niin tuota, luotu erittäin voimakas ja vahva ekosysteemi, Dimekin tuota, sisälle FAME-ekosysteemi nimeltään. Ja siellä on, on tuota, kymmeniä yrityksiä tällä hetkellä mukana ja ne on hyvin voimakkaasti esillä erilaisissa tuota, tapahtumissa, joissa kerrotaan tästä ja, ja tuota, kyllä se, se niin tietoisuus lisääntyy jatkuvasti.
1: No mitä nyt kun elämme teknologisesti monellakin tapaa muutoksen aikaa, paljon uutta keksitään koko ajan ja menetelmät kehittyy, niin mikä on sun veikkaus viiden vuoden päästä, missä mennään 3D-metallin teollisuuden tulostamisen suhteen?
0: No, sanotaan, että kun jos olisi oikein hyvä ennustaja, niin tuota, silloin toki tietysti voisi, että nykyinen oma tilannekin olisi erilainen. Mutta se, että, että tuota, viiden vuoden päähän, niin mä uskon, että äh, Suomessa ja maailmalla, niin tämä menetelmä on yksi muiden menetelmien joukossa suunnittelijat osaa ottaa tämän tulostamisen huomioon jo siinä vaiheessa, kun ne lähtee suunnittelemaan uutta komponenttia. Että ei olla enää siinä, että suunnittelija on ottanut jonkun kuution metallia ja sitten ajatellut, että no tästä työstetään tuommoiset osat ja sitten tullaan kysymään, että mitä tämä maksaisi tulosteena, koska siinä ollaan menty pieleen. Ala on kasvanut, alahan kasvaa tällä hetkellä, Me arvioidaan, että Suomessa se kasvuvauhti on noin 40 prosenttia vuodessa, metallitulostamisen kasvuvauhti, noin 40-40 prosenttia keskimäärin vuodessa seuraava viiden vuoden aikana. Eli eli siellä voi olla kasvupyrähdyksiä, jotka kasvattaa tätä alaa voimakkaasti, saattaa joitakin vuosia olla, jotka on hieman pienempiä, mutta on erittäin isoja taloudellisesti merkittäviä projekteja meneillään, ja kun ne realisoituu sitten varsinaiseksi oikeiksi tuotteiksi ja jatkuviksi toimituksiksi, niin tämä, tämä ala kasvaa kyllä hyvin, hyvin nopeasti.
1: No sitten jos puhutaan materiaaleista, niin mitä materiaaleja tähän metodiin on saatavilla? Miten niitä pystytään hyödyntämään eri lailla?
0: No, Meillähän on tuota, käytössä metalleissa niin Suomen laajin materiaalivalikoima kaikista palveluntarjoajista, mitä, mitä on. Lähdemme alumiinista, ihan perusalumiinista liikkeelle. Meillä on kolme erilaista alumiinijauhetta nytten, mutta sitten voidaan mennä teräksiin, työkaluteräksiä, ruostumatonta terästä. Sitten meillä on nikkelliseoksia, erityyppisiä nikkeliseoksia, titaani. Ja sitten nytten uuden kolmannen koneen myötä on tulossa sitten myös erilaiset kuparit ja kupariseokset tähän meidän valikoimaan. Ehkä aika yksi materiaali, jota paljon on kyselty ja mietitään, niin on ihan tavalliset teräkset, siis hiiliteräkset. Niitä ei varmastikaan tulostamisen puolella tähän mennessä hirveän paljon ole ollut, koska tulostamisessa on aika helppo päästä käsiksi myös hyvin eksoottisiin materiaaleihin. Ja ehkä yhtenä esimerkkinä haluaisin tuoda, tuoda tässä niin sen, että voi olla, ja meilläkin on ollut tapauksia, jossa esimerkiksi Titaanista valmistettu osa Tulostamalla on edullisempi kuin jos se vastaava osa olisi tulostettu esimerkiksi teräksestä, jolloin kannattaa niin alusta asti tässä suunnittelussa ja semmoisessakin jo lähteä liikkeelle siitä, että ei välttämättä lyödä sitä materiaalia heti lukkoon, vaan pystytään näissä erikoisimmilla materiaaleilla hyödyntämään sen erikoisemman materiaalin lujuuksia. Ne on perinteisesti ollut ehkä vaikeasti saatavilla. Niitä on hankala koneistaa, tai koetaan, että ne on hankalia koneistaa. Mutta kun tulostetaan komponentti, niin se on jo niin lähellä niitä lopullisia mittoja, että ne koneistamistarpeet on äärettömän vähäisiä. Ja sitä myötä taas sitten vastaavasti, niin se koneistaminenkaan ei ole tämmöisille haastaville materiaaleille enää mikään pullonkaula.
1: Eli kaiken kaikkiaan, mitä mä sinua kuuntelen, niin Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kannattaa ottaa se tulostusmahdollisuus sinne pöydälle ylös, että hei, mitä me voitaisiin tulostaa, miten meidän kannattaisi miettiä näitä
0: Juuri näin. näin,
1: Sitten mua kiinnostaa ihan henkilökohtaisesti vielä se, että mikä on erikoisin komponentti, minkä te olette tulostanut. tai käyttötarkoitus sille komponentille. Okei. Okay. Onko jotain tekoniveliä tai... Mitä tahansa erikoisia potkureita tai muita.
0: No niitä niitä tehdään kyllä joo. Siis sanotaan, että tekoniveliä tämmöisiä. Me ei olla itse lähetty siihen puolelle, koska se vaatii aika suuren suuren tämmöisen standardointiprosessin, että että kun kun mennään tuonne lääketieteen ja sille puolelle. Hammaslääkärin porat. Ei teriä, vaan ihan niitä poria. Ehkä semmoinen on yksi tämmöinen mielenkiintoinen tuota osa. Sitten me en tiedä, koetaanko sitä erikoiseksi, mutta niin tota, kyllä tämmöiset niin kuin erittäin vaativiin käyttökohteisiin menevät turbiinin osa, että on, on tämmöiselle tuota insinööripohjalle ehkä mielenkiintoinen se, mikä kaikista suurinta hilpeintä yleensä tuollaisissa messuilla aiheuttaa, niin on, on, ja se on ihan yleisesti tuolta netistä se mallikin ladattavissa, niin on tämmöinen kalaruoto. Eli, eli tota, tulostetaan kala, joka on tulostettu yhtenä kappaneena, mutta se, on, se heiluu niin kuin kalaruoto, eli siinä on ne nivelet ja muuta. Eli se ei ole millään tavalla kokoonpantu, ja se herättää myös paljon hämmästystä, mutta tämmöiset... Ehkä, ehkä jollain tavalla niin kuin, tämmöiselle siviili-ihmiselle niin kuin läheiset tutut vapaa-aikaan liittyvät jutut, joilla esimerkinomaisesti tuodaan niitä tulostamisen mahdollisuuksia, niin ne on kiinnostusta herättäviä.
1: Ja mahdollisuudet tuntuu olevan aika laajat.
0: Kyllä ne, on. Kyllä ne on.
1: Onko jotain sellaista, mitä ei missään nimessä pystynyt tekemään?
0: Sanotaan näin, että joskus sanotaan, että no milloin ruvetaan sitten autotulostamaan – niin, niin ei yhtä autoa voida yhdellä kertaa tulostaa. Ja mä en oikein itse jaksa uskoa siihen, että niin tota, ei kannata missään tapauksessa lähtekään kaikkia auton osia ja komponentteja tekemään tulostamalla.
1: Niitä tulostetaan tehdas. Niin,
0: sen, sen tyyppisiä asioita. Mutta tämä, ö, ö, mä en lähtisi siitä liikkeelle, että mitään ei pystytä tekemään, Mutta se, että mikä on järkevää. Eli ensiksi purkaa sitä sieltä kautta auki.
1: Sixpotsin mahdollistaa Sixnet, teollisten alueiden verkosto. Sixnet-verkosto tukee teollisten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkottaa teollisia yrityksiä niiden tarvitsemiin, osaamisiin ja TKI-infrastruktuureihin kautta Suomen tutustu toimintaan sivustolla 6.fi kautta 6net.